0: Hello, konnichiwa. Estamos en, konnichiwa, en el día 26 de este especial de Octubre Tan Cool, acompañados de nuestros best friends, cuentos de terror. Besties. Y en el especial de hoy nos vamos a poner muy kawaii. Ay, ya me di cringe <risa> yo <solita>. <risa> <risa> Porque les vamos a contar sobre un tipo de yokai. Oh, o no. si no los conocen, les encargo de tarea que escuchen el episodio número 6 Leyendo de, de
1: Japón.
0: Japón. ¿eh? <risa> Estuve bien padre. Y luego ya regresan con nosotros, ¿ok? Ok. No, no es cierto. Los voy a poner en contexto porque los quiero. <risa> los yukai son una clase de criaturas pertenecientes al folclore japonés. Algunos tienen partes animales, partes humanas o de los dos. Y generalmente son invulnerables al ataque humano. Ok. Ya dentro okay. de... Dentro en contexto, el yukai que les voy a hablar hoy es los horogumo. Ok. ¿Estás lista Orisa? Sí, ¿Estás lista. Sí. Dime que sí en japonés. Uh, mm. <risa> Rayos. Yo sé. ¿Cómo se dice que
1: sí en japonés? Espera, espera. Bueno, no
0: voy a contar nada. Uh,
1: <risa> ¿Cómo se dice sí en japonés? <risa> ah, a cabrón. Me lo puso ¿Cómo en se ¿Cómo se llaman? Los jeroglíficos. No. ¿Cómo se llaman? A los kanji. Esos. <risa> jeroglíficos. <risa> ah, se dice hi. No manches. <risa> bueno, así, así lo dijo Google, a ver si se escucha.
0: Creo que sí es así. Pero bueno, eso. Este yokai se trata de una araña que al llegar a los 400 años vividos se le otorgan poderes mágicos. Achín. O sea, empieza como una araña. Uh -huh. Normal, como cualquier araña. <risa> ok. Su anatomía... O sea, pasados estos años, su anatomía cambia de forma radical. Pues se transforma en una hermosa y seductora mujer. Du, 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 du. Su ah. Es entonces que deja de alimentarse de insectos y ahora su menú cambia a devorar humanos. A Engaña a hombres jóvenes y volados que van en busca de amor de una sola noche. Los atrae a su nido con su belleza y la melodiosa música proveniente del instrumento musical Biwa, que suele tocar después de comerlos.
1: Ah, ok, para la digestión,
0: o ¿Qué onda? Ya <risa> sé. Cuando esta criatura se dispone a comer, deja de lado su forma humana y se transforma en una temible araña que llega a medir hasta dos metros de altura. Oh, me el pinche favor. <risa> con una de 5 centímetros, ya me estoy miando. Ya ah, sé. Sí? No, centímetros todavía es un chingo, ¿no?
1: ¡Sí! <risa> Cualquier cosa que sea más grande de un centímetro, ya con eso a mí me da Ajá. miedo.
0: Sí, con eso tengo yo también. Cualquier cosa sus que piernas. no pueda
1: aplastar con un dedo, ya
0: me supero. <risa> Toda la razón. Sus piernas se unen para formar su abdomen de donde le salen sus enormes patas. Además se deforma desde la cintura hasta su cabeza, dando por finalizada su transición. No sé por qué me imaginé a estas monitas de Sailor Moon cuando se transforman, ah, pero sí. en naranja. <risa> <risa> Estas arañas son seres solitarios que habitan en las entrañas de los bosques, en cuevas lejanas o casas abandonadas que se encuentran apartadas de la sociedad. Los jorogumos son seres de gran inteligencia, astutas y con el corazón frío, sin sentimientos y con un hambre insaciable.
1: Eso, mamona.
0: <risa> Suena protagonista de no, telenovela de televisión. Sí, como que de rubí o algo así. Ándale, <risa> ándale, exactamente. Durante el periodo Edo Que abarca aproximadamente del año 1603 a 1868 Era muy común escuchar historias Sobre una mujer hermosa Que atraía a los hombres a su escondite Ya en su escondite La mujer comenzaba a tocar su biwa Dándole vida a una hermosa melodía La cual tenía la capacidad de hipnotizar a su víctima Y a su vez Ella los iba envolviendo con sus poderosas telarañas De las que era casi imposible escapar Además de su telaraña, estas criaturas poseen un veneno letal que debilita de manera lenta y tortuosa a su presa para después comérsela bien a Agustín. En ocasiones, sus víctimas son utilizadas para la incubación de sus futuras crías. Arr, qué sí. asco. O bien, solían guardar a sus humanos para futuro alimento, ya sea de ellas o de sus arañitas bebés. Oh, Pequeños snacks. Otro de los poderes con los que se asocia a los jorogumo es que tienen la capacidad de controlar a otras arañas a través de su magia. Ya sea okay. con el fin de detectar la ubicación de una nueva víctima o para perseguir el rastro de la misma. Esto se me hizo bien loco. Uh -huh. Suena como tipo Ant-Man, ¿no? Ándale, sí. Pero con arañas. Pero, okay. ¡Oh,
1: no. Sí, ya sé.
0: <risa> También tienen la capacidad de escupir un ácido que sirve para quemar los huesos de sus víctimas y los lugares donde se esconden. Esta habilidad le sirve para cubrir su rastro si es que se llega a sentir amenazada o sabe que corre el riesgo de ser descubierta. Tiene más poderes que un súper, esta arañita. Puede correr a <ríe> grandes velocidades, tiene una gran potencia de salto, puede construir grandes redes, escalar muros y ser hiper pff, sigilosa. <risa> <risa> está chida esta para, para Marvel. Marvel. <risa> <risa>
1: Danos, por favor, la mujer araña.
0: Darnos al Super Jorobumo
1: De hecho, sí, suena suena mejor que Spider-Man todavía Sí
0: La pregunta del millón ¿Cómo me deshago de ellas? ¡Sí! Justo Porque a veces que los asiáticos Siempre incluyen la forma en la que puedes salvarte sí, eso me gusta gracias de ellos. a Dios. Bueno, mira Hay varias Pero la primera forma para salvarte Está algo cheesy, ¿ok? Okay. Se cuenta que lo único que podría salvarte el ataque de una de estas criaturas es que realmente ames a alguien intensamente y de ¡Ah! corazón.
1: Ay, pensé <risa> que ibas a decir que insecticida
0: <risa> <risa> o insecticida, cualquier cosa. <risa> Bueno, se supone que ya que esto evitará que caigas en los encantos de esta seductora mujer y su música hipnótica.
1: Ah, ok, ok. O sea, si eres Más un bien, hombre creo que este, fiel. Consejos para los hombres. Sí, sí, que ama a su esposa O sea,
0: están todos fritos, amigos. Oh. <risa> no se crean, quiero, quiero creer que hay hombres buenos. Sí, sí, hay. Pero bueno, sí. todos juntos digamos. Oh, oh. <risa> qué bonito. <risa> Aunque, si tu corazón no le pertenece a nadie, también existe la posibilidad de matarla arrojándole diatomita. ¿Qué? ¿Qué es eso? Así decía, es un polvo fosilizado de una alga llamada di diatomea, okay. la cual deshidratará de manera efectiva todo su cuerpo arácnido. Eh, no sé qué es más difícil. Carguen diatomita todos los días cuando vayan al Japón.
1: <risa> sí, ya sé.
0: Las jorogumo también le temen al fuego. Por lo que las puedes quemar y de esta forma morirán. Ok. Aquí, en este espacio, quiero hacer una confesión. No me odien, por favor. Porque este acto forillado por mi miedo. Eres una Jorogumu? ¡Sí! Se empieza a convertir. ¡Qué miedo!
1: Así te quiero, Karen, aunque seas una mujer araña. Ay,
0: gracias. No, pero espera. Un día... Un día quien entró de mi casa, que es su casa, ay, ya, no, estoy bien, si sí, yo lo segura que soy. Bueno, ya, en la entrada salió una tarántula, ¡No! ¡No! Sí, no. Eh, una tarántula. Oh. En, entonces, o sea, era una cosa enorme, me culió horrible, gracias a Dios, estaba mi, mi claro. hermano. Entonces la matamos, bueno, todavía se movía, pero según yo la matamos aplastándola con un recogedor de esos de metal. Ajá. Pero digo como todavía se movía en mi cabeza, yo decía, esta madre va a revivir. Hay que quemarla sí. en hoguera <risa> ¡Wow!
1: Hay que quemar la
0: casa completa. <risa> ya sé, ¿verdad? Un Hay los huevos al otro lado del mundo. <risa> no, lo siento. Es que en serio tenía mucho, mucho, mucho miedo. Y pues fui por fuego y la quemé brisa. Me imagino. No, no te juzgo, Pero Karen. no sé qué fue lo que lo ocasionó pero se escuchó un chillido, o ¿En sea, serio? cuando la quemé. Sí se escuchó un chillido muy extraño y en mi cabeza uh -huh. la araña gritó de dolor. No sé qué fue, ¿verdad? No sé. Se escuchó raro y ese grito te sigue acosando hasta el día de hoy. La verdad sí me tromé y me considero una mala persona desde entonces. Por, <risa> <risa> Por ese acto que cometí a Soy una Irene. No, wow. sí, no sé qué haya sido, o sea, yo creo que es muy demasiado difícil no que sé, haya sido eso. No,
1: no sé si las
0: tarántulas hacen ruidos pero puede ser dije, que sí madres antes de morir sufrió y fue por mi culpa pero bueno estoy un poquito más tranquila haber confesado este crimen ah, <risa> mi
1: conciencia está limpia <risa> ahora
0: Ay, mañana viene la policía y mi esposa ustedes es en la asesina de arañas bueno ya se dice que los samuráis en el periodo Edo se arriesgaron a matar a algunas con una espada o estaca, la cual tenía que ser enterrada justo en el tórax o abdomen. Esta es la forma más hardcore de acabar con su vida. O sea, este es nivel legendario. Sí, porque claro. son criaturas súper poderosas. Y por último, otro tipo de protección, por si las moscas, es que puedes untarte una mezcla de aceite de hojas de menta con limón y un poco de agua. Pues okay, se rico. cree que es un aroma muy desagradable para ellas.
1: Y fresco y También sé. te ayuda para el mal aliento. Así que sí, <risa> Puedes usarlo como
0: desodorante. <risa> wow. Y listo. ¿Alguna vez has visto Gravity Falls? Sí, de hecho, donde investigué, dice que ha hecho apariciones en varios lugares y uno de ellos es Gravity Falls. Sí, hay un episodio completo de una jorobo.
1: Sí. Me encanta. Qué chido, lo voy a ver. Bien, Gravity Falls es perfecto para esta época del año. Así es. Ah, está bien chido esa serie.
0: Sí. Bueno, creo que te lo luz. Like. <risa> y pues, qué, qué de historia nos vas a contar hoy, Dante. Sí, Dante araña.
1: Sí. <risa> no sé por qué dices, eso, sonido. Bye. Bye. Bye.
2: Buenas noches, ladies. Para el siguiente cuento que van a escuchar junto con su audiencia, se recomienda discreción. Este relato es uno para el que recomendamos discreción. Andrea era una niña huérfana entonces, de apenas siete años. Fue criada en una casa de asistencia para niñas abandonadas y otras desafortunadas, la cual era dirigida por hermanas catequistas, no monjas, en las instalaciones de lo que alguna vez fuera un convento cuya construcción databa del siglo XVII. A pesar de haber vivido todos sus años en ese sitio, Andrea nunca lo sintió como su hogar, pues cada día despertaba y se iba a dormir con la esperanza de que alguien la fuera a adoptar y amar. Pero al dormir... Siempre soñaba cosas extrañas, monstruos y criaturas que nunca había visto en películas ni en televisión, mucho menos en la vida real. Veía perros sin cabeza andando por la calle, sombreros flotantes y personas con características humanas. De hecho, había uno de estos personajes de su mundo de ensueño, el cual era una mujer de cabellos largos, con dos pares de brazos, y dos pares de piernas como si de una araña se tratara esta mujer vivía debajo de la cama de Andrea al menos en sus sueños y si bien su aspecto es horroroso y temible nunca le ha hecho daño incluso pareciera que cuida de la niña o eso es lo que ella cree pues en otras ocasiones se acorruca en el rincón más oscuro de la recámara mientras la mira con sus dos pares de ojos que brillan amarillos en la oscuridad fue en la víspera de su octavo cumpleaños que el día más feliz y esperado llegó para Andreita pues una pareja incapaz de tener hijos biológicamente quienes ya la habían ido a visitar en un par de ocasiones por fin, por fin habían completado el papeleo necesario para que la adopción fuera un hecho Andrea tenía un hogar al final, y mientras empacaba todas sus cosas con ayuda de sus nuevos padres y vaciaba su recámara en aquella casa hogar vieja, pudo ver a la mujer araña escondida debajo de su cama, sujetando con fuerza su ojo de peluche favorito. La niña dio un brinco hacia atrás por la sorpresa, pero realmente no le temía a aquella mujer, incluso había llegado a acostumbrarse a su presencia. Tal vez hasta llegó a quererla, y fue por esta razón que Andrea decidió dejarle su peluche a aquella mujer. Todavía cuando partían en el carro camino a Casa Nueva, Andrea pudo ver a la mujer con sus cuatro brazos y cuatro patas por la ventana, vigilándola desde lejos. Los primeros cuatro meses en su nuevo hogar fueron bastante divertidos y llenos de amor. Iba a la escuela, tenía amigas, gozaba de sus tres comidas, de horas de juego, salud, seguridad y descanso. La vida ideal para un niño. Incluso dejó de ver a los monstruos y a las criaturas de sus sueños, los cuales ahora eran dulces y pacíficos, excepto por una pesadilla recurrente que tenía. Andrea soñaba que en las noches una criatura entraba en su habitación nueva. Abría la puerta por afuera con las luces aún apagadas, con sus largas y oscuras manos. Se tomaban de la puerta mientras que asomaba su rostro espeluznante, al cual parecía que le faltaban trozos de carne. Sonreía de oreja a oreja y la miraba fijamente con un par de ojos que parecían no parpadear esta sombra con cuerpo se arrastraba casi gateando por el piso de la habitación de Andrea y escalaba por la cama hasta colocarse sobre ella escurriendo su saliva en su rostro mientras que la niña paralizada de miedo no podía hacer nada las manos del monstruo que se sentían como si fueran varias unas que le rasgaban la pijama mientras que otras al mismo tiempo le sujetaban las extremidades inmovilizándola hasta que no quedaba nada más que cerrar los ojos lo suficientemente fuerte para esperar que el monstruo desapareciera. Esta pesadilla no era diaria, pero sí muy recurrente, y la niña decidió nunca contarlo a sus padres ni a sus amigos, pues ya estaba acostumbrada a ver cosas que la gente no creería. Además, debía tratarse solo de un sueño, aunque en ocasiones la niña sí llegaba a despertar con rasguños en la piel de sus brazos, en el interior de sus piernas, y no lo podía explicar. Le resultaba más sencillo esconderlos. Fue hasta que una noche, en que mientras trataba de dormir, escuchó un ruido en su ventana, que posteriormente se convirtió en pisadas dentro de su habitación. Estas eran rápidas como las de un bicho, pero con más fuerza. Andrea ya sospechaba de quién podría estarla visitando de nuevo, así que cerró los ojos esperando ya lo peor. Entonces escuchó la puerta de su recámara abrirse. Confundida abrió los ojos, pues creyó que el monstruo ya estaba en la habitación, pero no era así. Este apenas iba entrando escondidas como siempre, evitando la luz evitando dar la cara. De nuevo, se trepó a la cama de la niña mientras salivaba y la sujetaba con uno de sus pares de manos. Estaba a punto de comenzar su ataque cuando un ruido horrible rompió el silencio. Fue un gruñido agudo en forma de ataque, pues de entre la oscuridad la mujer araña salió y atacó al monstruo que había estado alimentándose de la niña las últimas noches. La mujer abrió su boca para mostrar grandes colmillos los cuales enterró en el pecho de la sombra negra paralizándola la enorme araña entonces comenzó a envolver al monstruo en su telaraña gigante mientras éste aún se retorcía y gritaba por ayuda entonces, tras un parpadeo de Andrea el monstruo se convirtió en sus padres adoptivos estaban siendo envueltos por la mujer araña quien veía con atención a la niña como si estuviera revisando su estado físico por si tuviera alguna herida. Con una de sus cuatro manos, la mujer sacó de su vestimenta el oso de peluche que había sido de la niña y se lo devolvió. Estaba intacto. Andrea sonrió por primera vez en mucho, mucho tiempo. Una vez ambos señores estuvieron envueltos por la telaraña, la mujer procedió a devorarlos aún vivos, para que sufrieran en vida la penitencia por sus atroces crímenes. Andrea volvió a la casa hogar, pero ya no se volvería a sentir sola de nuevo, pues sabía que alguien velaba por ella. Tal vez no quien se esperaría, pero alguien.